0: 欧文·亚龙、张海英、童俊，生命与死亡的讨论。九，提问环节。童俊，我们很多问题过来了，我真的感受到了存在主义大师的风采。存在既合理，而且你很年轻，对任何东西是开放的。现在有很多问题来了，我要提，这是我想问的问题，也是听众想问的问题。弗洛伊德提出了“食本能”的概念，他是在今天的第一次、第二次两次世界大战，人类相互之间杀戮之后，他提出了人有一种“食本能”的概念。现在。二战之后六十多年，似乎是很相对平静的世界。但是近十多年，原教旨主义加上英美国家的价值的冲突和世界地方的不平等，这也是一种人不能从过去的灾难当中吸取教训。你认为事实本能吗？欧文雅·亚龙我个人对弗洛伊德是怀有非常大的憧憬之心。在斯坦福这里，我教授一个课程，就是教我的学生如何欣赏弗洛伊德。但是，史本能这块，我从来不把它看重。我不认为这是弗洛伊德最妙的理论。就好像你在一个高处，其实每个人在高处的时候都会有一种想跳下去的欲望，这是毋庸置疑的。但是我并不认为这是所谓的死本能。我们知道现在有很多伊斯兰圣战人员，他们会打着圣战旗号做自杀式的攻击。我并不觉得是使本能在里面运作，是他们对来生，对于他们在天国的来生的渴望，在触动他。我并不觉得使本能在这里有任何的运作。童俊、海英和亚龙先生，你们谁答都可以。自杀的死亡。在全世界范围之内都存在，你怎么看待这种方式存在？你对这样的人有什么样的建议？张海英，我稍微来先说一下，这是一个蛮大的话题，蛮沉重的话题。预防自杀，一定程度上是我们，是对我们人所有人类好像。我们对自己也是承担某种责任，我们必须要为这样一种糟糕的结果做点什么，一定程度上也是在缓解我们一种焦虑，也是我们一种某种责任。只是我们还是看具体涉及到自杀的问题，各自的背景原因不一样。虽然我们不得不面对做个做了努力，可能也不见得能够防范，还有一些我们更针对性的去针对对他的高危因素去做一定的干预和预防，可能会起到一定的积极意义。欧文亚龙。我非常认同张老师的观点。自杀的意义是我们要去探索这个病人死亡，或者是自杀对他的意义是什么。我们要对他进行评估。我觉得死亡对每个人的意义不同。有一些老者，他们已经得了老年痴呆，他们渴望。用安乐死的形式来结束自己的生命，这个死亡对他和他的家人的意义和自杀是不同的。这也是一种形式的自杀，和真正的自杀是截然不同的意义。我和自杀倾向的患者很远，我过去二十年很少。跟自杀倾向的患者工作，我曾经做住院医师那段时间，经常跟这些人一起，经常是青少年，他们有的站在铁轨上面等着火车把他们压死，这种事层出不穷。我觉得，当然跟这个群体工作的时候，非常非常心痛。当时我跟临终团体工作的时候，有一个病人得了是一种致命的疾病，所以他当时这个骨头非常非常脆。医院为了保护他，把身体都扎了，像铁网一样的东西，整个人罩住。所以当这个坏骨病的病人。被邀请到我的工作的中学给他们做演讲。他说：“孩子们，当你们有一天再想去到铁轨上把自己撞死的时候，你们不要那样做。你们把身体给我。”当时这个演讲获得了非常大的反响。同俊，珍惜这个生命，珍惜这个存在。下面还有观众的问题：亚龙先生对不同年龄段的人谈论死亡的问题的时候，年轻人、中年人、老年人有什么区别吗？欧文亚龙，我现在大部分是跟。老年人的来访者来谈论死亡，我也会跟小孩子谈论死亡，但是我不会跟他们谈论死亡。我说是，我会说你对你宠物的离去，你感觉怎么样？你第一次参加葬礼的时候，你的体验如何？但是我相信。对父母们来说，解释死亡是非常难的。他们总是会加入一些天国或者来生的概念。我相信，对很多孩子来说，这是非常重要的一刻。死亡意死亡意识的这个觉醒。他们发现，哎，这个树会死亡，自己的猫猫。会死亡，自己最亲爱的狗狗会死亡，自己最亲爱的亲人也会死亡。那是不是总有一天我自己也会死亡呢？万事万物都会有终点。我相信他们在意识到这个点的时候，我觉得是非常重要的成长，起码。对我来说是这样子的，但是我相信父母们对这个话题是非常焦虑的，他们寄望于天国，寄望于来世，寄望于宗教，但这只是为了减轻他们的焦虑。童俊，但你觉得父母该怎么做呢？欧文亚龙，这不是我的领域。我不直接跟亲子这个领域工作，这不是我的领域，所以我相信我没有具体到跟亲子工作的经验，所以我无法给出具体的建议。我相信一个总的方向就是，作为父母，不要忽略这个主题，我们不要忽略孩子的这个问题，我们。需要能够给孩子这样的知觉，就是每个事物、每个人、每个存在都有逝去的一天。他们能够在早期获得这样的觉知，能够使他们获得更早与这个主题和解的机会。这是一种镇定。我们传递下去的是一种镇定感。一种平静感。当我们作为父母，我们谈论死亡的这种镇定和平静传递给孩子的时候，他们也会内化这种镇定和平静，以及应对死亡。这是人一辈子逃不出的两来。生和死。张海英，最后想分享的是，作为父母或者我们作为治疗师也好，最好的方法就是能够示范面对丧失我们是怎样哀悼的，这是本身身教和言教的部分。欧文亚龙，我非常认同你的描述，这是言传身教的点。这是源泉生教的点，他们会看到我们身上这份正定，从而获得这份正定。实际上，我最近有一个经历，我的同学跟他一起上医医学院，他最近去世了。我在他的葬礼上发言，当时我和我的已经去世的朋友。还有他的叔叔，还有三我们三个每周，我们三个人每周日都会玩扑克、玩牌的时候，他的叔叔说今天不舒服，我们就会把急诊包打开，马上量血压。每次给他量一次血压都要收五块钱，但是。他又是一个很会打补课、很精明的老头，他很快就会把钱再赢回去。所以，我这个朋友他已经去世了。他的叔叔很早以前也去世了。现在我想到这个主题的时候，那个星期天玩牌五块钱。量血压的事情将不会再有人知道了。这是我曾经辛辛苦苦构建起来的一个世界，这是我的一个意义的世界。而随我而离去，而随着我的离去，世界意义世界已经不存在，任何人。都没有和我相同的意义世界，这是一种深刻的哀悼。所以，人和世界是连在一起的。所以，当你死去的时候，你要知道你带走的是什么？是这个世界。你带走的是你平常闻的东西，你看到的东西。你听到的东西，你的所有和世界的连接，也就是失去了。童俊，亚龙先生说到这句话的时候，我们觉得有点沉重，但是也道出了真谛：死亡是我们生命的一部分。幼小的孩子更早体验死亡的时候。他同时更早与其他人接受死亡是生命的一部分。欧文亚龙，你说的一部分我是认同的。我很早就开始撰写那本书《存在主义心理治疗》，我知道那本书里面将绝大部分我的思索。萦绕在死亡这个当天，这个主题当中，所以我当时就做出了决定，不光是要读死亡的主题，还要谈论死亡。当时真的是不知道怎么谈，当时也没有任何经验可循，真正可以学习就是跟正在死去临终前的病人工作。这样给我真正直观的感受。对于我来说，当时这是一个优先的事情。跟临终关怀的病人一起工作，我再回来跟那些没有得绝症的病人工作。所以，你今天看我病人的名单，上面总会有两到三个这样的病人是得了绝症的病人。我其他的病人有可能没有得绝症，但总会有两到三个病人。童俊，我看到今天我们的时间好像已经过时了，我们占用了亚龙先生的时间。我回应一下海英说的哀悼，哀悼就是说治疗师也要做一个榜样。一去哀悼。我觉得今天亚龙先生以他八十六岁的高龄，和我们谈了这么长时间关于死亡的事情，他没有恐惧，很坦然。我们从他的这个，我们从他的这样一个面对死亡的态度。我相信我们听众，还包括我们自己。我现在也在做一些冥想。我相信我们听众，包括我们自己。我学习到了很多。欧文·亚龙，你刚才说的这一段，我不敢轻易认同。因为你刚才说我对死亡态度，现在死亡这个主题对我来说是深深的折磨着我。我每天晚上都会有焦虑，我每天晚上都会有痛苦，这个恐惧会每天潜入我的梦中、睡眠中。我现在也是在做一些冥想，冥想很好的帮助我缓解了死亡焦虑。同时，我有一个妻子，十五岁的时候就认识我，一直陪伴我，这是非常大的帮助。我相信，如果我的妻子死去，我也支撑了，支撑不了多长时间。同俊，我知道亚龙先生给我们传递的一个信息是。像亚龙先生这么阅历丰富的人，其实我们每个人都每，其实我们每个人都一个人，我们面对自己的死亡的时候，不管你怎么样，你都会恐惧，都会焦虑，这是非常正常的事情。你教我们的是这个，一个英雄，不是因为他。没有恐惧，一个英雄是因为他恐惧，但是他面对。亚龙，欧文亚龙，这个阶段，我想再重申一次，我开始，我活得不懊悔。我希望，当我马上就要离开这个世，这个人世的时候，我的每一个点都告诉我没有懊悔。这是我指导性的力量，这是一条指导性的原则。对我来说，这是持续性。若我不懊悔的事情，持续性让我满足的事情，我会继续见下去。我见我的病人，我绝不打算退休，然后我也绝不打算停止写作。张海英。我们一起向亚龙学习，充分体验生活童趣，让我们的生命在某一回想起来，他不遗憾的事情。欧文亚龙，我很高兴你和中国的推。我很高兴你和我们的中国听众。能够问出这么深刻的问题，童俊，谢谢亚龙先生，谢谢海英，张海英，感谢心理城给我们搭建这个平台，给我们这个交流的机会，童俊，感谢心理城对中国心理治疗的贡献，感谢心理城请来亚龙先生。